0: Hablemos de Integración Económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro noveno episodio nos acompaña desde Nicaragua, Eddie Artola, quien es director de gestión de riesgos en la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua. Y nos ampliará el tema de hoy, en donde hablaremos de el Sistema de Gestión Integral de Riesgos Regional. Eddie, bienvenido, bienvenido a este espacio.
1: Hola, mucho gusto y eh, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder participar en este evento y estamos a la orden para poder atender las consultas o la importancia de las, de las preguntas que tengan a bien hacernos en relación al sistema de riesgo regional.
0: Y creo que el tema que vamos a tocar hoy es de gran importancia porque hablamos de riesgos, ¿no? Yo leí hace unos días que el término riesgo podría definirse como una interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y esto refiriéndonos, por supuesto, a un probable fenómeno natural o socionatural que puede ocurrir, pues, en un sitio específico o en un tiempo específico. Y en este caso, pues podríamos hablar o podríamos situarnos en que esta amenaza puede suceder en aduanas antes de que la mercancía ingrese al lugar de destino. Pero cuando hablamos de gestión integral de riesgos, podríamos estar hablando a lo mejor de, de procesos coordinados que a lo mejor nos permiten reducir o prevenir eventuales emergencias y desastres. ¿Es así, Edi? ¿O en qué consiste este sistema de gestión integral de los riesgos regionales?
1: Sí, efectivamente, lo, los riesgos hoy en día se son asumidos de diferentes maneras. Tenemos riesgos ambientales, tenemos riesgos por, por tormentas. En nuestra región existen diferentes eh, elementos naturales que inciden directamente. Eh, sin embargo eh, se tratan igual como un riesgo en el tema de aduana efectivamente el riesgo eh, se toma como la posibilidad de que ocurra un evento y afecte adversamente el cumplimiento de la legislación aduanera y del comercio exterior ¿verdad? entonces determinando esto como una probabilidad, una magnitud y una materialidad de la pérdida o lesión que se pueda dar en un evento determinado. O sea, más que todo, la generalidad de lo que es un riesgo, eh, efectivamente el riesgo puede tener diferentes formas para efectos de aduana, ese es el que nosotros manejamos, y evidentemente ahora hablamos de lo que es una gestión integral del riesgo. Uh -huh. Cuando hablamos de una gestión integral del riesgo, eh, yendo un poco hacia atrás en el tiempo, las aduanas son las que extienden un poco más de detalles en el impulso de la parte comercial en el tema de riesgo. Son las que han venido impulsando desde hace mucho tiempo la operativa automática de la gestión de riesgo. Ahora hablamos en un mundo, en una esferas de comercio que son, tenemos que propiciar la facilitación pero sin perder el control entramos a una era de modernización de las aduanas donde hablamos también de una gestión coordinada de fronteras. Cuando hablamos de una gestión coordinada de fronteras también incluimos la colaboración de todas las autoridades que tienen o ejercen un control en los puestos de control de fronteras. Entonces incluimos ahí los nuevos términos de la gestión integral del riesgo que ya involucra no solo a la aduana sino también otros actores que tienen control o ejercen control sobre una mercancía. ¿sí?
0: Yo imagino que en esta coordinación pues operan varias instituciones que responden a la solución de estas emergencias, ¿verdad?
1: Claro, sí. En este caso, bueno, ahora hemos avanzado un poco. El caso que nos aborda ahora, pues tenemos el desarrollo de un sistema de riesgo que le hemos llamado Sistema de Gestión Integral de Riesgo Regional, por el efecto que tenemos la integración de todas las autoridades que convergen en un puesto ¿verdad? y tenemos la integralidad de las operaciones que se dan a nivel regional. Estas operaciones del nuevo desarrollo del sistema efectivamente se vienen dando a partir de un tiempo atrás a través de las eh, negociaciones que se dan a nivel regional, tanto del Grupo de Gestión de Riesgo como del de Comité Aduanero, que es el que vela por este tipo de eventos y desarrollo, además de la, eh, estrategia, la, perdón, no, sí, la estrategia regional de gestión de riesgo que también fue aprobada a nivel regional. Tenemos diferentes instrumentos regionales que involucran este tema y eh, ahora con los desarrollos informáticos que se dan en la región, pues contamos con la Plataforma Digital de Comercio, que es la PDCC, en la cual eh, pues los países han solicitado la colaboración y el desarrollo de poder integrar estas nuevas técnicas avanzadas de riesgo ¿verdad? dentro de la plataforma que impulse como, y venga a fortalecer los mecanismos y los procesos de comercio que, que exterior de toda la región, porque lógicamente no solo es la parte intrarregional, sino el comercio exterior en sí de todas las regiones. Lógicamente viene esto a dar un resultado del mejoramiento del control y las coordinaciones interinstitucionales que se dan en cada uno de los puestos de control de frontera para atender el comercio exterior de manera integral, ¿verdad? Propiciando de esta manera también el intercambio electrónico de información que es otro elemento fundamental en la gestión de riesgos, tanto anticipado durante o posterior al despacho de la mercancía, que son los tres momentos que tenemos de control para efectos de aduana. Ahora, ¿quiénes participan? Pues estamos participando prácticamente todas las autoridades. Tenemos aduanas, tenemos las autoridades migratorias que están impulsando este evento. También tenemos las autoridades de, que toman el control sobre los eh, productos per, eh, sanitarios y fitosanitarios. Y tenemos también eh, involucrados como parte de los trabajos a la ventanilla única de los países, que de una u otra manera también tienen o guardan relación con el intercambio de información de los documentos que pueden también eh, autorizar al, a, para que sean adjuntados o presentados durante el despacho de las mercancías. Esto pues se dan los controles de los documentos que viajan a través de las plataformas regionales como la FIDUCA también.
0: Me parece súper interesante la manera en la que usted abordó al inicio de una manera histórica, ¿verdad?, en qué consiste este sistema de gestión integral, pero ¿cómo opera entonces este sistema de gestión integral de riesgo regional?
1: Ese fue uno de los grandes trabajos que nos tomó, poder llegar a la conclusión de, de, de cómo íbamos a hacer las operaciones cada uno de los países tiene, lógicamente, su forma de operar. Lo novedoso acá, eh, a pesar de las operaciones que podamos tener nosotros y el involucramiento de las otras autoridades, que tal vez no tienen un sistema desarrollado sobre las operaciones de comercio en el control del riesgo, existen técnicas novedosas que se están incluyendo. Voy a empezar por la parte más novedosa, que es el tema de la inteligencia artificial que es un tema que se está eh, desarrollando en todos los países y tenemos el descubrimiento de posibles patrones de comportamiento que se den con información histórica que existe en los repositorios, en este caso de la SIECA, y que acumula información de todas las operaciones que se dan a nivel regional. Ese es uno de los, de los motores de análisis de información más valioso que va a tener el sistema de riesgo, porque actúa a partir de la información que existe, procesando y aprendiendo por sí solo los eh, posibles incidentes que tiene la data que está analizando. Eh, otra de las medidas que existen y se conocen normalmente son las, eh, los sistemas de reglas, que son sistemas sobre los cuales los países basan un control específico sobre una mercancía. Por ejemplo, pueden haber controles que requieren un análisis, una, de, una detección de mercancía o control en un puesto de, de, de frontera derivado de un permiso, por ejemplo, permiso para la importación. Entonces, esos controles se pueden dar tomando medidas o reglas específicas en los sistemas eh, y que, lógicamente, intervienen dentro de, de los parámetros que los, eh, las instituciones que ejercen control pueden ingresar al sistema para que sean aplicados. Ahora, como parte también de las medidas que pueden existir, tenemos aquellas medidas que, a pesar de que tenemos diferentes eh, alternativas como la inteligencia artificial, los sistemas de reglas específicos, podemos tener modelos probabilísticos o redes neuronales incorporados también como parte de esas medidas, siempre debe existir una alternativa que posibilite que estas medidas, independientemente de que ya existan, exista otra que permita es seleccionar operaciones de manera aleatoria para efectos de ejercer un control sobre esas mercancías que estén ingresando o saliendo del territorio. Lo que puede ocasionar o permitir que las autoridades encuentren posibles eh, hallazgos que las demás medidas no están. Encontrando.
0: ¿Y qué sucede cuando, cuando pasa eso, de que las autoridades encuentran algo que no está en orden con ustedes?
1: Lo, lo que sucede es que la, la medida aleatoria es un efecto de poder encontrar dentro de, por eso se llama aleatoria, porque uh -huh. selecciona al azar sin ningún criterio específico una declaración de mercancía o una mercancía para efecto de un control. En caso de encontrarse un hallazgo, las autoridades deben de tomar el hallazgo, según su competencia, en el caso de mercancías correspondiente a competencia de aduana, se hacen los procesos correspondientes de control, de cumplimiento de obligaciones tributarias, en caso que existan cumplimientos de obligaciones tributarias. Y lo que se hace posteriormente desde el punto de vista de riesgo es evaluar ese riesgo y evaluar las medidas que existen en los sistemas para reducir el impacto que pueda tener otro posible riesgo relacionado con ese tipo de mercancía o asociados a la persona o al importador que esté operando o exportador que esté operando esa carga.
0: Usted al inicio hablaba de, de repositorios, de información en estos repositorios y me pareció súper interesante, pero ¿quién es o quién tiene acceso a esta información que usted mencionó anteriormente? Digamos, ¿es de, de acceso público o es solo para, para ustedes?
1: En el caso de los repositorios, la SIECA es una de las, eh, de las organizaciones eh, como parte de la estructura del subsistema de integración económica regional a la, que, a la cual se le ha delegado el resguardo de la información y todas las operaciones transaccionales que hay o se derivan de la región. En este momento, el intercambio comercial regional. Ahora, no todos tienen acceso a toda la información. No es una información, de hecho, toda pública. Siempre uh -huh. existen controles que se dan. Incluso los países no tienen acceso a toda la información. Para efecto de obtener una información, se debe de hacer unos procedimientos concretos de, de obtención de información pasando por todas las instancias del subsistema de integración económica cuando corresponda. Ahora bien, la información está resguardada en... Data Warehouse o almacenamiento de información que pueden tener la SIECA, sean o no también en la nube almacenada, ¿verdad? Y que les permite poder hacer ese procesamiento masivo de información en, aplicando cualquiera de las medidas de control que se puedan implementar. Entonces, eso lo que permite es que podamos tener transacciones a través de FIDUCA almacenadas en estos Data Warehouse, podamos tener transacciones u operaciones a través de EDUCA-F, podamos tener transacciones u operaciones a través de DUCAT que son las operaciones que tenemos habilitadas actualmente.
0: Y a todo esto, ¿qué beneficios brinda este sistema en la facilitación del comercio?
1: Acá entramos en un tema bastante interesante, porque tanto el acuerdo sobre facilitación de comercio como nuestra normativa regional también y otros instrumentos de la OMA, de la Organización Mundial de Comercio, eh, hablan mucho y, y están regulando mucho el tema de la facilitación. Una de las, eh, de las principales incidencias que pueda tener el sistema es que ahora las autoridades que también ejercen control junto con la aduana puedan enfocarse en aquellas eh, operaciones que sí tienen un alto riesgo y que aquellas operaciones que tienen un mínimo nivel de riesgo o pueden ser tratadas con posterioridad, sean liberadas prontamente el despacho y la atención en frontera, permitiendo la agilización sin perder el control, permitiendo también el eh, descongestionamiento de la frontera por demoras, la reducción de los costos que se dan al poder atender las mercancías que realmente tienen o un riesgo en frontera verdad y que este, permita esa operación de todos los actores en un proceso de gestión integral, involucrando tanto las partes privadas como la parte de eh, las instituciones en, una, en un control efectivo.
0: ¿De qué manera interactúa el sistema de gestión integral de riesgos con la PDCC? Con esta plataforma.
1: Bueno, eh, como el sistema de control de riesgo eh, se encuentra dentro de la PDCC, eh, la opción en sí se da prácticamente interna. Si yo tengo el Data Warehouse con toda la información, el sistema de, de, de gestión de riesgo, el sistema de gestión integral de riesgo regional lo que hace es, a través de todas las medidas de evaluación de riesgo, buscar la información histórica, entiendo de la configuración, pueden ser periodos de un año, dos años, tres años, cuatro años de historia, y procesarla efectivamente. Ese procesamiento es interno. La interacción entre el, cada uno de los componentes de la PDCC es lo que permite esa facilidad de interactuar entre ellos porque es parte del componente de la PSC. No necesita interactuar directamente con otros sistemas que puedan estar fuera de su plataforma. En el caso de la PSC, con los sistemas de riesgo de otras instituciones, perdón, de otras aduanas, que también se puede dar, esos eh, intercambios de información se pueden, se pueden dar a través de servicios web, los web services que le llaman. Para eso, eh, igual los países van a tener eh, interacciones y desarrollos informáticos que permitan ese intercambio de información de los sistemas de riesgo nacionales con el sistema de gestión de riesgo eh, regional y la PDCC misma, Para efectos de contar con mayor información y optimizar los recursos que cada uno de los países tenemos y apropiarnos de toda la información que tenemos también resguardada en el Data Warehouse de la Sierra.
0: Eddie, para nutrir más esta información que me parece que, que la ha desarrollado muy, muy bien y que los que no entendemos, ahora entendemos. ¿Algún tema que, que no hayamos tocado que usted quiera compartir con nosotros para ampliar más acerca del tema? Algo que sea de importancia para ustedes en, en esta área.
1: Sí, yo creo que lo, lo, uno de los temas importantes que lo hemos abordado en reiteradas ocasiones es que las aduanas tenemos que compartir nuestros conocimientos, lo que conocemos, lo que manejamos del tema de gestión de riesgo, es compartirlos con los sectores. Es decir, decirle a los, al sector privado: eh, este, esto es lo que significa riesgo, esto es lo que te permite riesgo, te permite agilizar tu despacho, si actúa bien tu despacho va a salir prontamente, vas a reducir tus costos, vas a ganar oportunidades de negocios posiblemente, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la interacción y las coordinaciones que se dan a nivel interinstitucional, es que también compartamos con los otros compañeros de las instituciones nuestras experiencias, porque no es lo mismo que una, un riesgo que puede tener en la parte fitosanitaria y que lo hace físico, a que ahora lo haga electrónico, como cuando le decimos a uno ya no vas a ver papel, es complicado para algunas personas leer en la pantalla, tienen que imprimir siempre el papel entonces si ahora actuamos de esa manera y lo replicamos a las actuaciones desde los sistemas previos al arribo de una carga y que se opere con información existente, no es fácil para algunas instituciones también hacerlo, y el personal mismo, tiene que llevar un proceso de aprendizaje tiene que haber un proceso de ambientación y adecuación de los sistemas y es en lo que hemos estado trabajando. Hemos trabajado a nivel regional en poder brindarles capacitaciones a las otras instituciones, apoyarlos en la creación de los perfiles de riesgo, que es algo novedoso para ellos, y que permitan eso, a través de esos perfiles de riesgo la creación de cada una de estas medidas que se pueden crear en el sistema. Estamos hablando de los sistemas de reglas, de criterios expertos, como les llaman, ya sea medida a través del de proceso de inteligencia artificial que se puede ir manejando con el machine learning o los sistemas de aleatoriedad que se puedan dar. Es importante que ellos conozcan todos esos eventos para que tengan claridad y reduzca la incertidumbre de que se les pueda pasar algo también.
0: A mí siempre me surge la duda cómo estos procesos se llevaron a cabo durante esta época de pandemia. ¿Cómo trabajó este sistema durante... Durante esta época tan, tan difícil y tan dura, porque hemos hablado de tecnología casi en todos los episodios y este pues pues siempre se va a hablar de, de lo mismo, ¿verdad? No es la excepción este tema. ¿Cómo se aplicó este sistema a este gran riesgo?
1: Sí, eh, como hacía un poco el antecedente, este es un tema que lo traemos ya desde hace algunos años debatiendo desde que empezamos a trabajar la estrategia regional de gestión de riesgos, que es uno de los temas que se impulsa también, así como la, eh, lo, los desarrollos en sí, ¿verdad? Cuando se inició la PDCC, ya estaba iniciado el, el proceso de creación de la PDCC y los diferentes tipos de operaciones que se iban a tratar. Fue una de las novedades que surgieron, y que se incorporaron posteriormente a la PSC y fue aprobada. En el tiempo de la pandemia lo que nos tomó fue eh, precisamente poder hacer revisiones de los sistemas en coordinación con las contrapartes que estaban desarrollando la aplicación a través de videoconferencias, explicándonos, visualizando el comportamiento del desarrollo que ellos estaban realizando y haciendo las retroalimentaciones que a nosotros nos parecían debían hacerse eh, las adecuaciones ¿verdad? del sistema por experiencia nuestra les comento eh, uno de los eventos que fue muy importante para nosotros fue poder apoyar, como indicaba anteriormente, a nuestras instituciones en una capacitación interna, lo hicimos presencial para poder este, tener un poco de, de mayor interacción con el personal que estuvo involucrado en el tema de gestión de riesgo creación de perfiles, creación de matrices de riesgo creación de algunas medidas como las que se eh, indican acá, que son las, las reglas, eso nos permitió que las instituciones pudieran tener eh, un, un, un grado de eh, mayor información de, de qué es el riesgo, ¿Cómo, cómo se va a trabajar con un sistema, cómo se va a ver la información, cómo la voy a compartir, necesito compartir información ahora o posterior. Entonces, eso fue un gran logro que de nuestro lado tuvimos y que nos permitió pues contar y cumplir con las matrices de riesgo que también se van a incluir en el sistema ahora. Creo que para cerrar lo más relevante de todo esto es que la integración es lo más importante que debemos estar impulsando en este momento. Eh, como dicen muchos integracionistas, como países eh, somos pequeños pero juntos somos muchos y grandes. No es lo mismo que nos miren uno solo a que nos miren seis ahora que son. Y eso es un tema muy relevante y muy importante y más ahora que estamos incluyendo a las instituciones bajo un proceso de facilitación sin perder el control de las operaciones comerciales que se ven tanto en la región como eh, extrarregional. También aunado a los avances de unión aduanera que tienen algunos países en el Triángulo Norte. Creo que es un tema muy importante. Eh, no hay que tenerle miedo a los sistemas, no hay que tenerle miedo al sistema de riesgo, mucho menos. Es, un, es una oportunidad de poder impulsar la tecnología y la facilitación del comercio en toda la región. Te agradezco mucho el habernos considerado para este tema y estamos siempre a la orden para poder servirles en el futuro.
0: A usted muchas gracias, Eddie, por, por esas acertadas palabras de cierre y sobre todo por haber aceptado estar con nosotras aquí en este espacio que también es suyo.
1: Muchas gracias.
0: La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA). Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.